0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听今天的《一起看世界》Podcast。我们今天节目呢，请到的是我们国际新闻中心的资深编辑阿丹姐。嗨，阿丹姐，你好。嗨，易如，好。好久没看到你嘞、欸，有一阵子了哈。Yeah, yeah. 嗯，那今天我我觉得每次都蛮巧的，就是请到阿丹姐，我们刚好聊到了一题，就是跟人性关怀层面比较<笑>比较有关的主题哦。<笑>那呃，今天很期待，就是阿丹姐来帮我们讲的是，其实最近在国际新闻上非常热门的一个话题，就是美墨边境的这个非法移民，现在有很多人哦想要来涌入美国。那最主要原因呢，就是因为在五月十一号的时候呢，这个美国国的呃法典四十二卷失效了、嗯、，OK， 那这个事情呢，似乎给了这个呃非法移民一个希望，是不是？哎、欸，我入境美国，是不是他们强制的？就是。必须要先收留，我再决定要怎么样来处理。所以这个也造成了美墨边界哦，最近有非常非常多的移民在那边等待一个希望。但是真相到底是如何？还有为什么这件事情会造成现在呃美国的这个移民议题更加的复杂还有混乱？那么今天呢，都可以请阿丹姐来跟我们的听众朋友好好的来聊一聊、哦、好，首先呢，我们就是先来做一个名词解释，就是这个法典四十二卷是到底是在讲什？什么？它是什么时候开始的？那为什么在五月十一号的时候宣布失效？嗯、是
1: 这个呃，美国法典是美国联邦法律的一个大会编，它总共有呃五十卷或者五十编，是、嗯、印出来之后有几十巨册，包罗万象，那就是跟联邦法律有关的各个方面的这个法律的讨论。那这个四十二卷就是其中的一卷，它其实、嗯、呃法律的名称法案的嗯应该不是法案，就是这一系列法律的名称叫做呃呃叫做工位计福利法，它就是涵盖所有跟工位有关的，还有社会福利有关的议题，甚至呃在在呃这这这一卷这一卷里面。有一些章节还讨论到性骚扰的问题，是，是就是他可以说包山包海，关于工位方面的事情。Mm -hmm. 那这个这个法其实一九四四年就有了，但是这么多年来，没有没有哪一个总统、哪一任的政府把它当成拒绝移民的这么一个工具。嗯、mm -hmm. ，就在。呃， 2 0 1七年川普上任之后，他不是积极的要挡这个边界的移
0: 民对？对，而且他不是甚至说他要盖高墙嘛？那时候他进选的主要政政见一些是
1: 。那到了2019年年底， 2 0二零年年初开始疫这个新冠疫情开始这个大爆发的时候，他就利用利用这个法律，嗯、就是叫做公卫计福利法，利用这个法律来。来这个驱逐边界上的呃这些移民，嗯哼，因为这个呃四十二卷里头有一个条例写，如果就是美国政府如果为了防止呃流行性的疾病传播到美国境内境内来，它可以阻挡人员或者是货物从其他呃。在传已经有这个疫情的国家进到美国境内，是，他就是利用这一个可以说巧门吧，
2: 嗯,嗯
1: 发布了一个叫防疫遣返令，嗯，是可以利用这一条法律，嗯在边界，你只要越界，嗯、他就可以把你赶出去，就经过非常简单的程序，嗯、不像不像过去，嗯，需要听审啊、嗯，或者是接受你的。呃，庇护的申请啊，然后再经过开庭等等，
2: 很
1: 、嗯嗯、很繁杂的程序，嗯、它可以很很轻巧的就把你赶赶
0: 出这个国边界。对，其实我看那个呃法条比较细则的规定，好像是说短短十分钟。就是那个边境的警察是是就可以做决定了，是是我完全不用经过什么哎，还要听审的处置，法官的判决，法官的命令说哦好，你这个 case 不是难民，我们不接受呃庇护你等等的，没有十分钟之内就可以决定了，十分钟之内就请你回去。对，所以呃，这个就是。在 before 这个四十卷就是 Title f o 之前，其实美国政府援引的应该是 Title 8对,对不对？就是第八卷,卷嘛，
1: 对，第八卷就是跟移民相关的法律。
0: 对、嗯，然后
1: 呃，就常年来他们在边界执行的，就是他如果你越界了，然后是无证的，嗯、就是也就是偷渡了、嗯。对，那你你你可以先自首、嗯，然后。嗯呃，申请庇护或者是什么难民保护，
2: 嗯
1: ，然后这个美国的边防单位就会把你释放，嗯、然后告诉你一个开庭的日期，到时候你再来开庭，对，但这中
0: 间可能要隔很久，那你就可以待在美国境内，对对对，嗯
1: ，过去是这么处理的，是就是边防单位要么他就拘留你、嗯，但是拘留有一个时限，是、嗯、不能长期拘留，可能只有72小时，对。那要么就是释放，就只有这两种选择，嗯、你不能把它再赶赶
0: 出你的国界。哦，原来是这样子。OK， 好，那。所以呢，呃，接下来一个问题哦，就是说，那拜登执政之后，他为什么不早一点把这个 Title Forty Two 废除、宣布终止、嗯？还是他有一定的期乘呢？就是如果说，因为拜登拜登的这个移民政策跟呃川普一定是很不一样的嘛，因为传统上回到民主、共和两党的精神来讲，呃，共和党是比较排斥移民的非法移民的部分，嗯、那这个民主党是。呃，比较呃，就是接纳，然后会比较讲求这个自由主义跟人道关怀的精神。那拜登上任之后，他为什么不早一点让这个 Title f o 到期，要一直等到五月十一号呢
1: ？呃，其实拜登在竞选的时候，嗯、他跟呃赫贺锦丽两个人在这个 campaign 的时候，就一再的强调他会翻转川普任内的移民政策，是会跟他完全不一样、嗯。然后大家也等他上台了。然后，特别是民主党内的，就是比较左的这个人，就是比较进步派的人，嗯、也对他迟迟没有把这个呃叫做防疫遣返令给取消了，也觉得非常不满。对，但他其实所谓当家之后你，你才你才。你才知道,知道很困难，对,对,对,对不对？对对<笑>当家才
0: 知道当家的难处。OK， 那那他碰到什么样的困难了？上台之后，因为
1: 边境上，呃，当然他上台的时候疫情还没有完全这个怎么说，呃，减弱下来，嗯、他还还是经过了一段比较呃比较严重的时期。是，呃，但是到了2022年开始。美国的疫情已经趋缓了，嗯、但是他他又没有及时的把这条取消，实在是因为人太多。嗯，他如果那时候就马上回复到第八卷，用移民法来处理的话，可能那些后勤的问题也是会烧到。很很可怕的程度，就是监
0: 狱可能会人满为患，拘留所的部分，对，他会不够。要
1: 疏散，要怎么疏散？对，那需要一个整套的计划。对，
0: 还有就是说，呃，假设就是还是照 Title A 这样子 ，A 持六七十二小时，我就不能再拘留你的话对对，那这些人放出去，很多人会不见啊。是的，对他们根本开庭的时候就不见了。对对，嗯，他就不会来，就掌握不住了。对对对对，嗯。OK， 所以其实他自己也是碰到了很多的一个问题哦。好，那所以这次呢，就是呃，这个 May 11哦，他就是呃宣布，不管怎么样，就是到期了。啊、哦，那、就是因为他、嗯、呃在，在美国的新冠呃
1: 新冠工位紧急状态这个东西在、嗯、呃五月十一号结束了、嗯嗯。就是他。到十二号零点开始，这个东西就没有了。对，这个紧急状态没有了，嗯、所以，呃，能够适用。呃，这个叫做防疫遣返令的条件没有、嗯，所以防疫遣返令也就失效
0: 。嗯，是。所以啊，我们在这个新闻，包括说这个阿兰姐，呃，就是也有做了一则专题哦，就是关于这次的这个呃防疫遣返的这个问题、嗯。其实，呃，我们看到在新闻当中有个重点，就是说美国政府一直出来讲说，我们没有，我们没有，我们目前没有一个很明显的移民政策的改变，请大家不要听信人蛇集团的谣言。言，他说，因为人社集团呢，在美墨边境，或者是不断的跟那些想要走非法移民管道进入美国的移民说，哎、欸，现在政策有大翻转喽、嗯，这个防疫呃，这个遣返令取消之后呢，你们就是可以进到美国喽。那所以现在到底有什么样的不同呢？人社集团讲的难道真的是谣言吗？这些移民进到美国之后，现在会面对到跟五月十一号以前有哪些不同的待遇
1: ？呃，其实。在这个移民遣返令执行期间，有很多移民，他其实不需要被赶出美国。嗯、也就是说，这个、呃、这个防疫遣返令啊，他是有很多弹书的、
2: 嗯
1: 。比如说呃墨西哥的人啊，或是呃多数中美洲国家来的人，他可以直接遣返。嗯、但是像俄罗斯、
2: 嗯
1: 、呃古巴或是委内瑞拉这些跟美国没有外交协议的国家，嗯、他遣返之后，他他可能回不到他原来的国家，对，他执行遣返有困难，所以他就不遣返，嗯、所以这些人反而可以留下来。哦，所以过去三年这个防疫遣返令有效的期间、嗯，还是有很多人就留下来了。嗯，所以后面这个前赴后继来的人，就是大家。消消息也不是那么明确，嗯、就是听说哦有人留下来啦、嗯，那到底那些人是什么条件留下来，他们也搞不清楚，嗯、大家就觉得说那是有希望的，嗯、就试试吧。呃、对我只要继续往前，到了边界想呃想办法进去，是是先进还是后进，嗯
2: 、到时候再看、嗯。所
1: 以大家还是不断的用向美墨边界，嗯嗯、在五月十一号之前。国土安全部长，这个叫马约卡斯、嗯，他就一直说我们边界没有要开放，对、嗯，你们不要相信那些人设集团集团说的话、嗯，他们都是为了利益，
2: 嗯，
1: 啊，你们来了会面对的的后果是一样的，你们就必须要离开美
2: 国
1: 。嗯、那这个这个说法在呃拜登政府里头出现，就是让很多民主党的进步派觉得。很不能接受，这个不符合民主党的这个人权至上的价值。对、嗯、对，因为特别是美国的立国精神，又是要提供、嗯、呃受受苦的人一个避风港，对、嗯，有这样子的精神。嗯、那其实以现在美国呃，在这个遣返令失效之后，他到底对这些移民有什么不同的做法？其实，在遣返令还没有失效的时候，拜登政府就已经设法想要阻挡这些呃，中南美洲甚至更更远的国家过来的人，他有几个呃，他有几个方式，嗯，他想要用用这个鼓励不来的人，以及惩罚来的人，嗯、这双管双管齐下，鼓
0: 励不来的人，对，跟惩罚来的人，好，怎么说？嗯、呃。就说你如果不来边界，嗯嗯、然后
1: ，呃，我我可以提供其他的方式让你申请庇护哦但，但你不要人来，呵呵呵比如说对于呃委内瑞拉、古巴、尼加拉瓜、海地这几个国家的人，嗯、嗯嗯如果你在美国，有人可以给你一个证明，说他可以担保资助你，保嗯，对保或者或者是担保你在美国的、嗯。嗯生活，嗯
2: 哼
1: ，那你就可以直接飞过来，哦，你根本就不用经过陆路，对对对，或者在或者美国也打算在哥伦比亚、瓜地马拉这些地方设处理中心，就是让移民先在美国边境之前，就还没有进墨西哥之前、嗯、就已经可以申请难民保护，嗯哼，然后就是这也是一条路，对，然后第三个方法就是。你在你已经到了墨西哥边境，但是请你也不要靠近美墨边境。嗯哼。呃，你已经到了墨西哥境内，但是你你不要再往前走了。嗯哼。你可以用 A P P， 嗯
2: 哼，手机
1: A P P 来挂号。嗯。啊、呃，就是你跟边界的移民官先预约一个面谈的时间，嗯、然后等到你到了之后，嗯、呃，你就可以跟如果约好了，你就可以。进入下一个阶段，而不是还在那边自首啊、嗯、这些对出奇的阶段、嗯，就是可以分流处理。嗯，那就是鼓励呃不
0: 来的人是、嗯、呃，就是不是不往边界集中的人，不用冒险去分享啊对对对，或者是闯关。对，鼓励他们走这个正规途径
1: 。好，那同时他又惩罚往边界集中的人。嘿，他怎么做？嗯。他十号就宣布了一个新的政策呵呵，你必须先上网申请，呃，你要申请庇护，或者是在你途经的这些国家先申请，
2: 嗯、并且
1: 被否决了、嗯，你才可以入境美国、嗯，向美国求助，对，向美国境内的这些呃边防单位申请庇护对、嗯，申请庇护，要不然他根本不受理
2: 。哦，
1: 那或者是。你如果非法越界进了美国、嗯，那你未来的五年都不可以向美国申请庇护
2: 哦。所以他
1: 就想要用这两呃呃呃这两方面的呃措施来阻挡移民不断的。
2: 嗯，往边界推
0: 进是。其实阿丹姐，你刚刚讲到那个呃鼓励的部分哦，我最近也看了一些美国呃当地的新闻报道，嗯、还有纪录片。其实的确，像呃我最近我看了。我看了好几个，我举两个例子好了。一个是 CNN 的记者，他有去这个美墨边境的一个小镇采访，他说其实有非常多的这个非法移民呢，他们会集结在墨西哥的一个边境的小镇等着要进美国。但的确也有人很守法啊、嗯，就想说哦，你现在有这个新的规定，有 app，、欸、我可以上去申请。是但是他们实际去测试的结果，发现那个名额是秒杀哎、欸。就是说，哎、欸，每天出来怎么几秒就像抢那个演唱会的门票，几秒钟就没有了。對對對然后我抢到天荒地老，我永远都抢不到。那他还采访了一个富人，就那个故事真的很可怜、嗯。他之前呢是被安置在美墨边界的一个拘留所，对，就是我不知道阿南姐有没有印象，那个拘留所之前有大火哦，对，这就,就把它烧掉了。然后他说他逃出来的过程，他身上唯一的手机已经没了,沒了、嗯，所以你现在叫我。去哪里伸手机，然后每天在那边跟你用 app 登记，他就觉得说，哦，这个很不接地气，这个方法，你要你要这些这些呃。非法移民，他们生活其实都已经很困苦了，可能连东西都没得吃了、嗯。我还要手机，我还要要充电充足的情况之下，嗯、然后我每天要在那边跟你抢名额，嗯、这个真的是很不切实际、嗯。然后再来就是我看另外一个是 CBS News 的一个纪录片，他们的记者呃是日裔日裔美籍的记者叫 Adam、啊、呃亚当山口吧，他就真的是跟着这些非法移民哦，就是从这个哥伦比亚一路这样走走、就是大众。走完全就是像是一个很困难的那种极限马拉松那样子的感觉，啊、只要走十天，走从哥伦比亚走十天才走到巴拿马，就完全是步行。是不是对对，然后他就这个这个过程我，我我可以待会儿再跟我们的听众朋友分享，因为我看了我自己真的都掉眼泪、嗯。但是呢，就是他其中有有一个呢是他在讲，就是有一个人他是从伊朗出来的，那他在伊朗他受到很严重的迫害，只是因为他。他伊朗都是信伊斯兰教嘛，对，那他自己是信基督教。哦，他后来从伊斯兰教转到基督教、嗯，那光是这样，他说他其实就遭到了很多的迫害，而且他甚至收到了死亡威胁。他很怕他在他的国家待下去，他可能就是性命不保，所以他才选择走一个就是这么危险的路、嗯。那再加上他又没有足够的金钱跟盘缠嘛，那所以哎，我后来发现我很好奇，我本来以为他就是要直接到美墨边境，然后就直接就是这样进去申请庇护，嗯、结果没有。他真的就像阿丹姐你刚刚讲的，美国政府最新的规定是，他为了要消化这。这些他国内已经无法处理的非非法移民或无证移民，我只好在前面几个国家设置缓冲点。对，所以这个人呢，人社集团是带他到巴拿马的缓冲点去报道。嗯、我现在巴拿马拿到就是一个呃 ，OK， 我我我,我去跟你报道，然后我说我要申请政治庇护，那巴拿马就接受你，这就,就来处理、嗯。最后辗转的还要把他送到美国边境的另外一个拘留所，然后还要等好几个月，就是真的是漫漫长路。遥遥无期，但的确已经不是所有的人。第一站是直接往墨西哥跟美国的边境冲了。对对他们在更早的其他国家就开始有这个疏散跟分配的工作。嗯、是对，对，就是这个是我目前看到的一个状况。嗯、还有就是说，其实美国边边境的这个无证移民的问题很严重。严重到就是阿丹姐，啊、你还记得前一阵子，当然去年嘛，有个新闻就是德州的这个呃州长已经受不了了，他就说那：“那那我让你们这些民主党执政北方的州也来尝尝我们现在的痛苦，对，把边界移到移到其他州去。對”对，他就把这些无证移民，就是呃让他们坐游览车，就直接把他们送到
2: 纽约执政的城市，欸、或者像
0: 是什么芝加哥啊那些地方，然后然后就把他们丢包在那儿。可是后来啊。你知道最新那 update？ 我最近去看他们的新闻采访，是纽约跟芝加哥这些民主党执政的州、嗯，他们真的开辟了收容中心。是是是，对，因为他们觉得他们也必须要跳下来帮忙解决这个问题，因为这个问题现在已经太严重了。嗯，嗯对，变
1: 成是要集全国之
0: 力。没错，没错，对对对。所以呀、啊，就是呃。拜登政府现在没有做好准备嘛？那呃，阿南姐，你有提到说，其实拜登也好，本来是想要利用这个机会去改变这个申请庇护的程序、嗯。那什么样的人才能够获得庇护，或者是获得难民的身份呢
1: ？呃，在他们原来的移民法里头，嗯嗯、哼是说呢，你你已经在你的母国受到了迫害，嗯、比如说刚刚讲的那位伊朗的是这个改变宗教信仰的人，对。對然后，或者是就是你已经受到迫害，嗯、或者是你有确实并且具体的呃理由、嗯、哼担心你将来回国之后会受到迫害。嗯、是，那这些迫害呢？对，呃，是有一些具体的来源，就是你必须是因为种族、嗯、哼宗教、嗯、国籍、嗯、政治立场。或者是你隶属某一个社会团体而受到迫害，
2: 嗯
1: 、就只有这这五种，所以其他的，比如说被黑到威胁啦、嗯，或者是吃不饱饭啊，嗯、这个这个、这个、这都、个、都不算的
0: 哦。所以经济
1: 难济不算经济，对，应该是不算的。OK， 那如果这个申请的人他他在美国以嗯以外，就是他当。就是我申请的时候人不在美国境内，我可以申请难民保护。如果我申请的时候人已经在美国境内的话，我就要申请庇护。嗯、有有这两个不同、嗯。但是刚刚说到什么经济原因啊、黑道破呃这个黑道这个威胁、治安不好这些原因，这些人明明知道自己没有资格申请庇护，但是他也是要来碰碰运气。嗯哼，所以很多无证移民。其实并没有那么具体的证据可以证明自己受到刚刚上面说的那五种迫害、嗯。那因为我只要来了，我就有机会啊。对，而且等到处理我
0: 的 case 要好几年之后，嗯嗯
2: 、所以他这就住下来。他这
0: 中间可以有各种可能。嗯哼，嗯哼、yeah. ，OK。所以就是再怎么样，还是要闯一闯这样子。接下来啊，想请阿莲姐跟我们聊一聊哦，就是说为什么美国这几年，尤其是 COVID 开始之后吧，这个无证移民的状况突然暴增，然后就而而且是即便在这个呃川普还在当总统的时候，他就用了一个更限缩的这个更。紧、嗯、的移民的这个呃遣返的规定，无证移民他的这个管制是非常严格的。为什么？即便是在这样的情况之下，就是说美国已经把自己的门都关着越来越窄了，反而有更多,、嗯嗯、更多的人想要到美国去找一个生活的机会。那是因为供给增加了，就是这些
1: 这些想要进美国的人，嗯，他呃，就是这些来源国增加了。嗯比如说，原来可能大部大部分是中南美洲、嗯哼，呃，生活比较困苦的人，或者是当地治安不好，他想离开，离开自己的国家，然后到美国找寻一个比较安全的生活环境。但是这几年，嗯、除了疫情使得很多国家经济衰败之外，有很多国家陷入战乱或者是独裁。嗯哼，就是政治的发展走向走上了独裁的道路，那甚至有像俄罗斯，因为跟乌克兰打仗，嗯，俄罗斯的呃年轻人不想服
2: 兵被，不想被征兵嘛，不想被
1: 征兵去去战场送死場，对，所以他就他就干脆跑。然后绕了大大半圈地球，跑到美、嗯、美墨边境、嗯嗯，他也要走相同的路、嗯，觉得这是一个机会。嗯，嗯嗯那另外是像这个呃，古巴呀、海地呀这些，他们本身呃国内的情况就很糟糕，他继续待下来的风险。可能比他一路逃到美国美墨边境的风险还要高，嗯、哼所以这些人也、嗯、也决定要铤而走险
2: 。嗯嗯哼，那、嗯
1: 、有一个美国的移民官就说，这些失败国家其实就是美墨边境移民问题的病根。嗯，那现在涌涌到边界的这些人潮，只是这个病根的症状而已。
2: 嗯，是
1: 根源还是在？其他的国家没有办法解决自己内部的问题，
2: 嗯
0: ，他的这个形容我觉得很贴切嗯嗯，对，其实这边就是我可以呃。就是可以补充一下，跟听众朋友分享，就是我刚刚提到的那个，他是一个专题报道，就是美国 CBS 哥伦比亚广播公司的那个那个报道。那那个制作人就是亚当山口嘛，嗯、他他也算是蛮资深的一位制作人了。嗯、那他就是带着他的摄影团队，我我相信应该也没有多少人，因为那个那个路真的太难走了，他们可能必须要准备最轻巧的摄影机。嗯、然后那个亚当山口他也是一个猛男呐、啊，看起来就是平常有在健身有练过的人，他的身。身体状况应该是很不错的，那他就找到了这个呃人蛇集团的这个头头，就说：“嗯、你带着我们，好带着我们这个 crew， 我要跟着你们走一,走一遍，看看这条路到底有多难走。嗯”就号他们说：“好啊，那你就来。”结果他说：“一开始的时候，他。”那个镜头发现，他们那个队伍上啦，大概都是年轻力壮的男生，没有女生哦。嗯、而且那完全就像是一个小型的联合国、嗯，就像是阿丹姐讲的、嗯，我们以前传统的观念觉得说会走这条路路的大众走的这条呃路线，进到美国的无证移民，应该都是中南美洲的住民吧？是，可是没有哦。就是那个记者就开始访问亚当，就开始访问说：“你从哪里来？你从哪里来、嗯、？Where are you from？” 对，有尼泊尔的，有伊朗的。嗯然后呃，应该还有非洲的，有些国家甚至我都还要去查，哎、嗯，那个英文翻成、嗯、中文到底是什么意思？在非洲的一个小国长，然后呃，然后他就问他们、嗯，你们为什么要走这条路？嗯、就他说，他一问到这个问题的时候，其实每一个人在一开始的心房都非常重的，都不愿意在镜头前面说，说实话，说,话说我为什么要来？嗯、那都很简短，很简短的讲说，当然是在自己国家活不下去，嗯、对。那那他就会觉得，哎、欸，我不明白为什么你在伊朗活不下去，或你在尼泊尔活不下去，到底发生什么事？所以后来才发现，他可能真的是有那种迫害啊、嗯，或者是说他自己人生面对到一个很大的困难。那当然有很简单，可能单纯就是内战，真的就是国家很乱、嗯，这就是一个失呃国家机制整个失灵，让他们的人民真的是活不下去。那这些年轻力壮的人，他们就觉得我来挑战这个大众族，我或许还有机会活下来、嗯。所以他们真的是。买机票诶、欸，然后就是辗转辗转这样飞飞飞，然后大家在哥伦比亚集合，嗯、然后呢就开始走这个非常非常困难的道路，而且他说每个人其实装备都是不足的，嗯，你有你你知道像像我之前去爬玉山啊，天哪，身上要背多少东西，你要找个高山向导带着你是是，因为很危险，所以其实人社集团有接受访问啊，他说他们的。角色有点类似像那个高山向导，嗯、因为你要在这个亚马逊的丛林里头这样子钻来钻去，你就是你不知道要怎么走，你不是被被蛇咬咬咬死了，你可能就是失温就死掉了，或者是那个水很湍急，你不知道走哪一边，然后你可能就被冲走了，所以需要有人带领他们要带路。嗯嗯所以人设集团说，其实我也是在帮他们。如果没有像我们这样的人来带他们的话，那他们早就死在丛林里头了。就这是他们他们的说辞啦。但是的确，他也跟这些人收了很高昂的费用。错，对，那。而且这个过程当中，当然在镜头前面你不会看到有那种抢劫啊，或者是什么，他们说甚至还有什么性侵等等的问题、嗯、是层出不穷的對。对，那这个想象，对，那这个过程一路是非常的险阻。然后呢，在这个走的过程，就是几乎每个人都上气不接下气，而且他们吃的东西就只有白米饭，嗯，就是背在身上哦。然后就是我看他们都很熟练，就是那些带路的向导，就是会去生火，然后晚上要怎么样搭帐篷。睡觉取暖，这、就是他们都很很熟。嗯、然后。有几幕让我印象很深刻，就是说连那个制作人他自己都快受不了，他走到第三天、第四天，他都已经很想放弃，因为真的是太困难了。然后有中间有很多就是那些呃，就是从从其他国家要要试图走这条路的人，就是走到最后，他们的情绪也都是很低落，就觉得这是一趟永无止境的旅程，不晓得自己到底走不走得下去。那真的好像就是你真的是在看一个实景节目那种感觉、嗯。那。后来我觉得有几幕让我印象很深刻，也是很很不舍的，是说他们走到了第九天的时候，突然在一个呃隘口。就是有点像是你要过一个山的那种交界口，外要过山隘的地方、嗯，就看到旁边的地上弃、喔、置了很多的垃圾、嗯。那那些垃圾呢？是什么？是很多的衣服、哦，大人的衣服、小孩的衣服，而且很多都是不错的东西。还有那种亲人的照片也被丢在地上，或、哦、什么的，全部丢。为什么呢？那人神集团就讲了，他说：“因为呢，大部分人走到第九天，走到这里，其实已经精疲力竭了，身上能够少一个东西、啊、就少。”个东西我全部都不要了。我们当初要踏上这趟长征之旅的时候，身上带的应该是自己很心爱的东西。可是在这时候，连衣服都可以丢掉了。这可能只是他们当初带了五件他们很爱的衣服。可这不是这时候他们可能决定我只要身上的一件就好了，因为我真的再背我走不动了。然后这时候他们还碰到。就是他们这边扎营嘛，然后第二天早上要起起床要开始走的时候，发现另外一边的人社集团带着另外一个 group 的人也来了。那那个 group 里面呢，有妈妈带着小朋友，那更更辛苦。那个根本就是小朋友他自己不会走啊，累的话就是要要要要帮忙背，妈妈怎么可能、嗯？所以就变成说。我这个其他的报道里面有出现过，就是变得说这一一一个 group 里面的这个呃无证的移民，他们要互相帮忙， yeah. 就是要帮忙带这个小朋友， yeah. 要帮忙背啊， yeah. 帮忙抱啊， yeah. 然后才能够一起的去去度过这个很困难的旅程。Yeah. 所以其实这十天走下来，在这个采访的过程当中，大家都建立了革命情感。Yeah. 对，然后就是那个那个有好几幕，就是那个制作人，就是那个记者他自己。就是他还碰到一个，我觉得那幕也是很很让人不舍。好像有一个有一个有一个无证移民吧，他是另外一个队的人，我忘记他是从尼泊尔还是哪里来的。他身上什么都没有，他就背了很多的水，然后他。就是很豁达、嗯，那个记者就问他说：“你不怕吗？”他说沒：“没什么好怕的，嗯、就是他就跟上天祷告说，我觉得就是老天也会帮我。嗯”然后就很潇洒的背着他的背包起来，就一路就这样走。就走完之后，反而是那个就是那个记者，他就有点哽咽了。嗯、他就在现场，就是一下子他就 speechless， 他就没有办法再讲话，是是因为他不晓得自己要怎么去消化那个情绪。嗯其实我看到这边，我也觉得很，我觉得那个记录那个纪录片，就是这个二十分钟的专题报道，真让我觉得很震撼。是是就是他是真的去跟着走，嗯嗯对，然后去看那个过程当中，呃，他们到底是为什么。为什么？到底是什么样子的生活环境让他们要这样子？哦、对，
2: 做
0: 这件事。对，然后那个制作人也有讲，他一开始去跟这些哦无证移民聊天的时候，聊到最后，每个人都跟他说：“哎呀，我跟你我跟你讲再多，你都不会懂的，嗯，因为你是美国人，嗯、你有一份好工作、嗯，你有你的家人，你跟我们走了这十天，你搭飞机你就回家啦，你有很很棒的家，你有一个舒服的床，然后你不用担心很多，包括什么政治迫害或者是下一餐在哪里不知道的事。”事情，所以我跟你讲，你不会懂的，嗯
1: 、没有办法设身处地
0: 。对，所以我觉得这这一趟采访，我相信也是给了那个记者有一个很深的震撼。是，嗯，我自己看了，我就觉得那个那个画面在我的脑海当中是一直在砰砰砰的在敲着我的心，就是冲击是很深的。对，嗯。所以接下来呢，就是想请阿丹姐来跟我们聊一下哦，就是说，呃，的确从这个呃政治层面来讲。因为美国对他们来讲，真的就是一个梦想之地嘛。哦，就是说我进到美国，其实我总是有活下来的机会哦。虽然就是呃，可能从这个媒体上的报道，美国的问题也很多，美国自己本身的问题也很多。但是对这些呃，在其他所谓的失败国家，就是说他们的国家机器已经失灵的情况之下的国家的民众来讲，这仍然是一个他们可以求生存的好地方。那这些移民造成了哪一些？就是在美。国当地的民间紧张呢
1: ？呃，从其实这是多年来的问题，但是最近这几年在，在、嗯、因为聚集在美墨边境的人数就是源源不断，嗯、所以在特别是像德州这样的地方，或是加州南部、圣地亚哥附近这样的地方，嗯、当地民众觉不生其扰，嗯然后地方上的气氛也很紧绷，甚至民众也变得歇斯底里起来。就是原来住在美国的人，嗯，比如说5月7号，在德州最南边的城市，也就也就是呃，跟墨西哥接壤的那那一条国境线最东边的城市叫 Brownsville，、嗯、有一辆修旅车冲到。这个移民收容中心去了，然后死了八个人，十个人受伤。
0: 蓄意冲撞，
1: 对，就是他，他就觉得受不了，为什么每天有这么多人露宿街头啊？然后，嗯哼，整天乌烟瘴气、乱七八糟的路上
2: 嗯嗯，
1: 嗯，就是对本地人，就是住在美国那些小镇的人。也觉得非常的苦恼。嗯，那在边界城市，就是刚前面有讲到是，嗯，从这个呃这些边界城市，比如说德州州长决定把这些移民往民主党执政的城市送。嗯哼，然后现在呃美国各大城市都已经开始为了这个收容。这些移民做了、嗯、做了一些事情，比如说纽约，嗯、纽约市，他甚至就暂停了原来他们呃纽约市自己的规定，就是如果有呃有有人需要 shelter，、嗯、哼你就得尽力的提供他，而且是要 private room，、嗯、哼不能大通铺大家住在一起。他现在这个也暂停试用，嗯、因为人太多了，嗯，他只能。只能让大家集中在一起不相干的人都住在
0: 一起，对对对，就是
1: 必须要有一些变
0: 中了，对,对,对,、就是
1: 了对,对，对，不能不能按照原来的规定
2: 了
1: ，嗯哼。然后纽约市装不下，他他要先把他自己的收容的地方先腾空一部分，嗯哼。然后以便接纳新来的这些移民，嗯,嗯，然后。像以纽约市为例，他就拼命的在在找空间，嗯、呃，找到了一个已经废弃的精神病院，然后甚至还要在刚才离国际机场，把一整个机棚拿来收容这些无证的移民，嗯、因为呃前两周吧，就曾经有一周就就来了四千多人，嗯哼，那纽约市长。甚至预估未来可能一天就会有好几千人，嗯哼，这个这个这个、规模是大家难以想象的
2: ，对所
1: ，所以可以说要举全国之力来应付
0: ，嗯嗯,嗯，对，哦，所以其实我觉得也是因为这个市况不好，所以就是造成，尤其是我觉得。有很多是气候难民、经济难民，然后政治难民就非常的多。那再加上有另外一个原因，就是因为我觉得，呃，各国对于移民的这个法规越来越严格。嗯、对，就是包括以前，呃，如果说你要去什么加拿大、啊、澳洲啊什么的，这个或许在十几二十年前相对简单一点、嗯，但现在每个国家都把自己的门槛提得很高了。那好像就是你真的要。移民的话，你可能必须要准备大把的钞票、嗯，对。那你要有很很厚很厚实的财力。那对于说没有这个金钱的人来讲，他们真的就只好铤而走险。嗯、我再加上，我觉得乌俄战争之后，其实欧洲他们自己也收了八百万左右的一度嘛、嗯、最高对对的乌克兰的民众，对,对,对，应该是几百万了、嗯。这个数字我再去查一下。那所以其实这种人口的流动是非常多的。嗯、就是大家如果对于自己国家的生活不满意，或者是说遇到了战乱，嗯、哦，就是会想。要赶快离开，然后去别的地方来寻找新的生活。嗯、但是同一个同一个时间，这些本来被大家视为梦想之地的国家，他们自己的状况也不好啊。是啊就是像是、啊、像美国自己的状况也很不好。对，對那。即便美国你要走合法的管道移民，嗯嗯现在呢这个速度也慢了非常多。嗯、对，因为他们的政府，然后他们政府现在也面对到很大这个财政上面的问题嘛。对，那所以他们的人力也不够，嗯嗯再加上这个 COVID 的问题，所以现在包括美国的签证，你要申请工作签证、移民签证、什么签证，它都慢吞吞的。啊、对，所以也这个时间也是拖拖的非常的久。所以我觉得这个会是一个全世界普遍性的一个问题
2: 。嗯。
1: 而且这个事情对拜登要争取连任也是一个很大的包袱。嗯
2: 哼
1: 嗯,嗯，因为他党内民主党内的左派跟共和党都给他压力，嗯、一个是说你你你太不人道，嗯、你太太残酷对移民；嗯嗯、另外一个是说你你解决不了问题，你没有能力。嗯、对，那其实共和党等于就是。等着这个移民的问题来打
0: 哦，是是，
1: 因为实在很难做到让人满意嗯，
2: 嗯哼，问
1: 题复杂，然后又牵涉到人权
2: ，对，然
1: 后各,各地的资源要怎么统整、嗯，这都是很大的挑战，嗯哼，等于是一个一个靶子、嗯，现成的靶子，让就等在那边让让让,让,共让共和党来打，嗯
0: 所以你会觉得这个可能是在他明年在这个连任期间的呃竞选连任期间会去面对到很大的一个罩门，对不对
1: ？我觉得是
0: 是哈 ，OK， 嗯，那你觉得现在美国政府有什么样的方法可以去缓解这个问题吗？还是这个是无解的？我觉得，我
1: 觉得看起来无解，<笑><笑>只是现在移民问题还不是大家最关心的，大家最关心的是、嗯、呃，还是经济了
0: ，经济对。呃
1: 那这个如果边界的问题、移民的问题继续恶化了，嗯、虽然呃，从十一号到现在大概只有几天嘛，嗯、那以美国国土安全部的说法是这几天呃涌进来的人没有想象中的多，嗯、甚至比呃在到期日之前的人要减少将近五成。嗯，那这个。国土安全部部长就说：“因为我们之前的这个，呃，鼓励不来，然后惩罚来的人，就、这个、奏效了。对，哎，这个策略奏效，这这是他的，这是说辞、嗯。但是他也很很坦诚说，那是不是呃，这些无证移民的高峰已经过了呢
0: ？很难说，很难说，他自己也没
1: 有把握，未来的发展会怎么
0: 样嗯？嗯，所以这变成一个 long term issue，、嗯、是，这是一个长期的问题，嗯、美国政府必须要去 deal 的。嗯、
1: 对，但是这个。”美国的移民法到现在应该有三四十年，嗯
0: 哼，
1: 都动不了，嗯、修不了、嗯，因为两党的这个旗剑太深，嗯
0: 哼，角力，对
1: 对，而且当时，比如说1980年代、1990年代，当时立法的那个基础啊、哦，以及、嗯、这个美国当时的经济规模跟现在已经差很多了，嗯哼，嗯哼但是就是因为两党的角力。然后，这个旗舰太大，嗯、始终修法推动不了、
2: 嗯
0: 嗯。所以这也是一个很严重的问题。嗯 OK， 好，所以今天阿丹姐来跟我们聊这个美国的这个移民问题哦，无证移民问题。那呃，讲到说这个呃 ，Title Forty Two 失效了之后、嗯，现在美国面对到新一轮的问题。那包括他们的这个收收容所呃不够，那不断的更多的移民呃无证移民涌进来，当然也是全球这两年的市况非常的差是，造成了很多人想要找一个求生存的机会。嗯、所以其实我觉得。这个世界真的就是地球村，是联动的、哦、是是就是说，呃，如果其他国家的失败，绝对不是某些国家的胜利。对,對,對,對，我觉得大家真的都是联动的，就只有大家一起好起来，我觉得在地球上大家才能够安居乐业。是是对，所以世界的确是一盘棋呀、啊。我觉得我们真的是要用一个比较宏观的角度去看，嗯嗯、就是不会说，哎、欸，我是赢家，那谁是输家？就是真的没有人会是赢家。对对，如果如果地球变得越来越差的话，其实人类都是输家是。对，嗯，好，那今天非常谢谢。阿莲姐来到我们的节目现场，跟我们大家来谢谢，呃，很精辟的分析哦，就是美国现在的这个移民的问题。那么，我们的听众朋友如果有什么样的回应，也欢迎大家可以到我们的脸书粉专还有 IG 留言。那我们一起看世界 ，Podcast 就下个星期见喽，拜拜，
1: 拜拜。